0: Hola, estoy de vuelta por estos rincones oscuros. Una disculpa enorme por la falta de material de hace unos días, pero la vida real no me dejó tiempo de preparar y dejar listo el programa que estoy armando. Esta semana no quería dejar de publicar un episodio, así que recurrí a algunas historias cortas que tenía guardadas en un cajón. Prometo ponerme al corriente, compensar, y en algunos días libres que tendré estas semanas trabajar en algunas otras mejoras. Por lo pronto, yo soy Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. Mi novio y yo acabamos de comprar una casa, es una vivienda antigua pero queremos empezar una nueva vida juntos, así que mi novio va a encargarse de reformarla habitación por habitación, por ejemplo, queremos convertir la cocina en el dormitorio principal de la casa y queremos cambiar el papel que cubre todas las paredes, el dueño anterior tenía toda la casa empapelada, cada rincón y cada pared, incluido el techo, Eliminarlo va a ser una tarea horriblemente dura, pero al mismo tiempo satisfactoria para mí. Así como me encanta exfoliar mi piel cuando la tengo pelada a causa del sol, también disfruto arrancando estos papeles de la pared, e intento siempre conseguir arrancar la pieza más larga antes de que se rompa. Me he dado cuenta de que en la esquina de cada habitación hay marcado un nombre y una fecha, pero no entiendo su significado. La curiosidad se está apoderando de mí poco a poco, Así que una noche busqué en Google uno de los nombres y descubrí algo que me inquietó y me heló la sangre. El nombre de la persona que había buscado era en realidad una persona desaparecida. Y además, la fecha de su desaparición coincidía totalmente con la que había escrita en la esquina de la pared. Al día siguiente, y sin perder tiempo, hice una lista con todos los nombres y fechas que pude encontrar por la casa. Efectivamente... Cada nombre y cada fecha hacían referencia a una persona que había desaparecido tiempo atrás, por lo que notificamos a todo esto a la policía, que naturalmente envió a casa un equipo para que pudiera investigar la escena del crimen. Después de varias horas haciendo pruebas y recogiendo muestras, pude escuchar lo que decía uno de los técnicos a otro policía. Sí, es humano. ¿Humano? Sí, son restos humanos. Ese policía se acercó a mí y me dijo, Señora, ¿dónde está todo el material que ha estado retirando de las paredes? Ese material de las paredes no es lo que parece. Hace algunos años, un padre y una madre decidieron tomarse un descanso y salir a pasear una noche en la ciudad. Pensaron que sería divertido ir a cenar, y ver una obra de teatro, por lo que contrataron los servicios de una niñera. Cuando la niñera llegó a la casa de la pareja, los pequeños niños ya dormían en sus camas, por lo que la muchacha no tuvo que hacer gran cosa, así que decidió bajar al salón a sentarse y ver televisión, no sin antes asegurarse de que todo estuviera bien con los pequeños hijos. Más tarde, ya entrada la noche, la niñera se aburrió de ver la televisión, ya que el aparato no tenía canales por cable y todos los programas eran muy aburridos. Los padres no querían poner televisión por cable porque no estaban dispuestos a permitir que los niños vieran basura. Decidió llamar a la pareja y preguntarle si podía subir a su habitación para seguir viendo la tele, que sí tenía cable, a lo que el papá contestó que no había problema, que subiera. Aunque la niñera también tenía otra petición Ella les preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que tenían cerca de la entrada del cuarto Con alguna manta o sábana Ya que por alguna extraña razón la ponía muy nerviosa La línea telefónica permaneció en total silencio por unos segundos Y al final fue el padre quien continuó con la conversación diciendo lo siguiente Toma a los niños y sal de la casa Vamos a llamar a la policía nosotros no poseemos ninguna estatua de un ángel. La policía llegó y encontró a los dos niños y a la niñera muertos, hundidos en enormes charcos de sangre. No habían pasado ni cinco minutos desde su última llamada, y no se encontró ninguna estatua. Un hombre llegó a un hotel para hospedarse en una de las habitaciones que quedaban libres aquella noche. La recepcionista le entregó su llave y le indicó cuál sería el número de su habitación. Además de eso, le comentó que muy cerca de donde él dormiría había un pequeño almacén cuya puerta no tenía número. Al parecer, dicho almacén estaba totalmente restringido al público y nadie ajeno al hotel podía entrar. De hecho, la recepcionista se lo recordó a su cliente varias veces antes de que él se fuera. El hombre, por su parte, decidió seguir las instrucciones del personal del hotel y se fue directamente a su habitación, ya que se encontraba muy cansado aquella noche. Eso sí, la insistencia de la recepcionista en no acercarse a aquella puerta había llamado la atención del susodicho, por lo que como niño pequeño... Decidió acercarse a investigar a la siguiente noche Un día después Siendo ya de noche Aquel hombre se acercó Silenciosamente a la puerta de ese almacén E intentó abrir la puerta Pero evidentemente Estaba cerrada con llave Después de pensar unos segundos Se inclinó e intentó mirar a través del amplio Cerrojo de la cerradura No supo por qué pero el frío atravesó todo su rostro e incluso le enfrió y le cerró los ojos. Pestañeó un par de veces y pudo fijarse por fin en el interior de la habitación, que parecía ser idéntica a la suya. Miró en todas las direcciones hasta ubicar a una mujer en una de las esquinas de la estancia. Tenía una piel increíblemente pálida y estaba apoyando su cabeza contra la pared apenas se le podía ver el rostro. Aquel hombre se apartó rápidamente de la puerta, muy confundido. ¿Quién era aquella mujer? ¿Una trabajadora del hotel? ¿La hija de los dueños? Tenía tanta curiosidad que casi llamó a la puerta, pero al final decidió no hacer nada. Eso sí, no pudo evitar volver a acercarse de nuevo a mirar a través de aquel pequeño agujero. Pero esta vez, la mujer volteó bruscamente hacia la puerta, y él pegó un buen salto hacia atrás intentando que ella no sospechara de que la estaba espiando el sujeto se apartó de la puerta y regresó a su habitación a toda prisa al día siguiente y sin haberse quedado satisfecho el hombre volvió a ir a la puerta y miró por el ojo de la cerradura una vez más esta ocasión lo único que pudo ver fue un intenso color rojo no podía distinguir nada además de esa tonalidad. Quizás alguien se había dado cuenta de que él estaba husmeando la noche anterior y habían tapado el agujero con algún tipo de plástico, lo que provocó que el hombre se sintiera muy avergonzado por su comportamiento. Seguro la mujer que estaba dentro se había sentido incómoda y acosada por su culpa. Solo esperaba que no se hubieran quejado en la recepción. Un momento, se preguntó el hombre... Y si preguntaba a la recepcionista, no sabía por qué, pero él sentía que todo lo que había ocurrido era extraño. El hombre decidió bajar las escaleras hasta el vestíbulo y le comentó todo lo que había sucedido a la recepcionista. Ella, al escuchar todo lo acontecido, decidió compartir la información con el inquilino. —¿Has mirado a través de la cerradura? —el hombre asintió, en principio algo avergonzado. —Bueno. Entonces debería contarte la historia de lo que sucedió en esa habitación. Hace ya muchos años, un hombre mantuvo cautiva a su mujer durante varios meses, y la dejó morir de hambre mientras la observaba, todo a través de la cerradura. Incluso ahora, algunos inquilinos dicen sentirse realmente incómodos en esa habitación, por lo que hemos decidido clausurarla y tapar el ojo de la cerradura para que nadie pueda ver el interior. Mi pequeña hija me despertó, debieron ser las 11.50 de la noche aproximadamente, mi mujer y yo la habíamos recogido del cumpleaños de su amiga Amanda, la llevamos a nuestra casa y la acostamos al llegar. Mi esposa se había ido a la cama a leer un libro mientras yo me había quedado dormido viendo un programa de televisión. «Papi, papi», susurró, tirando suavemente de la manga de mi playera. «Adivina cuántos años voy a tener dentro de un mes». No tengo la más remota idea, pequeña Le contesté mientras me ponía mis gafas Y me incorporaba lentamente ¿Cuántos años? Ella simplemente sonrió y levantó cuatro dedos Ahora son exactamente las 7.40 de la mañana Mi esposa y yo nos hemos apartado de ella por casi ocho horas Y mi hija todavía se niega a decirnos de dónde sacó esos dedos Una chica de 15 años, conocida en la historia simplemente como niña, decidió que ella era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrar. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta, se dio un baño y se fue a dormir, su perro tomó su lugar que acostumbraba bajo la cama En medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto del baño, estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba, así que metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida eso la tranquilizó y se volvió a dormir, más tarde se volvió a despertar nuevamente con el sonido de las gotas, con miedo una vez más extendió su mano debajo de la cama, sintió una lamida y se volvió a dormir, nuevamente más tarde volvió a despertar, hizo lo mismo, extendió su mano y sintió una vez más una lamida Pero el ruido del goteo no cesó Preocupada, se levantó y caminó lentamente hacia el baño Las gotas caían cada vez más fuerte mientras ella se acercaba Llegó al cuarto del baño y encendió la luz Fue en ese momento que fue testigo de una escena horrible Colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta, y la sangre goteaba en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras, «No solo los perros lamen». Hace algunos años, la prima de un amigo, quien es madre soltera, se ganó un celular nuevo en su cumpleaños. Después de un largo día de trabajo, dejó el nuevo teléfono sobre la mesa y comenzó a ver la televisión. Cuando su hijo regresó de la escuela, se le acercó y le preguntó si podía jugar con el nuevo dispositivo. Ella le dijo que sí, pero le insistió que no llamara y que no enviara mensajes de texto a nadie algo con lo que su hijo estuvo completamente de acuerdo. Alrededor de las 11 de la noche, cuando finalmente se cansó de ver televisión, decidió llamar a su hijo para ir a dormir. Se dirigió a la habitación del niño, solo para ver que no estaba ahí, luego fue a su habitación, y fue donde lo encontró, durmiendo sobre su cama con el teléfono en la mano. Al revisar el teléfono otra vez, se dio cuenta de que algunos cambios que había hecho el niño, como cambiarle el fondo de pantalla, cambiar el tono de llamada, entre otras cosas pequeñas. Cuando llegó a la sección de fotos, comenzó a borrar las últimas imágenes que el hijo había tomado, hasta que encontró la última. Cuando la vio por primera vez, no podía creerlo. Era su hijo, durmiendo sobre su cama, pero la foto parecía haber sido tomada por alguien más. Era la mitad del rostro de algo que aparentaba ser una mujer muy vieja. Además de agradecer a todos por escucharme cada semana, quiero hacer un agradecimiento especial a Dalileo ley quien es el primer Patreon de Postmortem. Cualquier apoyo es bienvenido. Escuchar, compartir reseñar, suscribirte, dar retweet y formar parte de Patreon, sin gente que escuche el programa pues no tiene caso seguir haciéndolo, eh, de nuevo muchísimas gracias a todos eh, y hasta la próxima.